0: Célébration. Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises chrétiennes. Chers amis à l'écoute, j'aimerais vous dire que je suis content de vous retrouver, mais aujourd'hui, j'ai vraiment de la peine. Je suis triste, très triste, à cause de certains accidents qui ont transformé des fêtes en deuil. De la joie en chagrin et de la tristesse en désespoir. Vous me direz, pasteur Daniel, ce n'est pas la première fois que cela arrive. Mais ça ne m'empêche pas de ressentir une profonde tristesse pour toutes les familles qui ont été touchées par le deuil et la perte. Je pense tout particulièrement à la nuit de Halloween, vécue récemment dans la capitale de la Corée du Sud, à Séoul. Selon les médias, un mouvement de foule a fait plus de 150 morts et autant de blessés. Je n'ose pas imaginer la souffrance, la colère, l'incrédulité de tous ses parents, proches et amis qui ne reviendront plus leur chair. Le paradoxe, c'est cet événement. Ils sont allés fêter Halloween et ils s'en sont allés. Malheureusement pour ceux qui ont perdu la vie, Halloween n'a pas été la fête des morts qui retournent à la vie, mais des vivants qui meurent. Ils sont morts. Il faut le dire, chers amis, c'est une fête horrible qui fait peur. Ben, L'objectif, c'est de faire peur. Malgré ses présumées origines religieuses, cette fête cherche à exorciser la peur de la mort en côtoyant la face plus sinistre, extrême de l'horreur. Bref, on se fait peur afin de vaincre la peur de la peur. Le soir d'Halloween, alors que je rentrais chez moi, j'ai entendu des enfants déguisés en fantômes, en zombies prêts à frapper aux portes de leurs voisins dire à leur maman, « Tu viens avec nous ?» Le noir nous fait peur. « Vous le savez assez bien, chers amis, il y a des peurs dont il faut s'en débarrasser, mais il y en a une qu'il faut peut-être bien la garder. »« La peur ?» dit le professeur Ron Stop, qui est associé à la faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne, il dit « La peur est un signal d'alerte qui nous informe d'un éventuel danger dans notre environnement. En ce sens, elle est indispensable à la survie de notre espèce. » Cette affirmation me fait penser aussi aux paroles de Jésus, écrites par l'évangéliste Matthieu au chapitre 10 de son évangile. Jésus dit « N'ayez pas peur des gens qui tuent les corps. » Ils ne peuvent pas tuer la vie qui est en vous. Celui qui vous devez respecter avec confiance, c'est Dieu. Lui, il a le pouvoir de vous faire mourir tout entier dans le lieu de la souffrance. Évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 28. Ces paroles de Jésus semblent nous conseiller qu'il ne faut pas avoir peur de la mort physique, corporelle, mais de la mort qui dérive de la perte de confiance vis-à-vis -vis de Dieu. Se séparer de lui est mortellement mortel, si je peux dire comme ça. En revanche, c'est dans la confiance, avoir foi en Dieu, qui nous donne la vie et pas que pour une durée limitée. Le récit de la mort de Lazare, par exemple, peut nous aider à comprendre mieux de quoi on doit avoir peur et de quoi on peut s'en passer. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, dès le verset 17, il est écrit « Quand Jésus arrive, il apprend qu'on a mis Lazare dans la tombe il y a quatre jours déjà. Marthe, c'est la sœur à Lazare, apprend que Jésus arrive et elle part à sa rencontre. Marie, l'autre sœur, reste assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Mais même maintenant, Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas. J'en suis sûr. » Jésus lui dit, ton frère se relèvera de la mort. Marthe répond. Oui, je le sais, il se relèvera de la mort quand tous les morts se relèveront le dernier jour. Jésus lui dit. Celui qui relève de la mort, c'est moi. La vie, c'est moi. Celui qui croit en moi aura la vie même s'il meurt. Et tous ceux qui vivent et qui croient en moi ne mourront jamais. Est-ce que tu crois cela? Marthe répond à Jésus. Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Lazare est mort depuis quatre jours. Marthe, une des sœurs, a rencontré Jésus, lui avoue sa déception, sa tristesse, son chagrin. Si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Elle témoigne d'une foi qui attendait le miracle de guérison. Jésus lui annonce qu'il est capable de faire plus, de ressusciter Lazare. La résurrection, ce n'est pas une croyance inconnue par Marthe. Elle répond en disant « Oui, je le sais, il se relèvera de la mort quand tous les morts se relèveront le dernier jour ». En effet, les Saintes Écritures enseignent qu'à la fin du monde, lors de la destruction du mal et de toutes ses conséquences, il y aura la résurrection de tous ceux qui ont gardé une relation de confiance avec Dieu. Voici par exemple ce qui écrit l'apôtre Paul aux chrétiens qui habitent à Corinthe, dans sa première lettre au chapitre 15. « Quand les morts se relèveront, ce sera de même que ce qui se passe dans la nature. C'est qu'on met dans la terre comme une graine, c'est un corps qui doit pourrir. Mais quand il se réveille de la mort, il ne peut plus pourrir. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. » Cela se fera très vite, un clin d'œil, quand la trompette sonnera le dernier jour. Oui, la trompette sonnera, alors les morts se réveilleront pour une vie qui ne finit pas. Marthe avait connaissance de cette promesse divine. C'est pourquoi elle repose son expérience dans ce jour, le dernier, pour revoir son frère. Mais Jésus lui annonce une vérité qui complète cette expérience. « Celui qui relève de la mort, c'est moi. »« La vie, c'est moi. Celui qui croit en moi aura la vie même s'il meurt. » On comprend mieux, chers amis, que c'est notre relation de confiance avec Jésus qui nous garantit le retour à la vie et pour une vie qui ne finit plus. Jésus souligne l'importance de croire, d'adhérer à ses promesses. « Celui qui croit en moi aura la vie même s'il meurt. » Selon ces paroles de Jésus, nous ne devons pas avoir peur de mourir, mais il serait dommage de rester mort et rater la possibilité de revenir à la vie, à la vie pour toujours. Et si on est disponible, chers amis, à croire dans les zombies, les sorcières et les fantômes, il serait d'autant plus simple, facile et réjouissant de croire en Jésus et à ses promesses. Et si on peut se déguiser de monstres horripilants, on pourrait... Essayer de s'habiller de l'amour et de la bienveillance de Jésus par nos vies et partager ça autour de nous. Le récit de la mort de Lazare continue avec ses paroles chargées d'émotions. Jésus voit que Marie pleure, c'est l'autre sœur de Lazare. Les gens qui sont avec elle pleurent aussi. Jésus est bouleversé et troublé. Il demande alors « Où est-ce que vous l'avez mis ?» Il lui répond « Seigneur, viens et tu verras ». Jésus se met à pleurer lui aussi. La tombe, c'est une grotte avec une grosse pierre placée devant l'entrée. Jésus dit « Enlevez la pierre ». Marthe lui dit « Seigneur, il doit déjà sentir mauvais, il est dans la tombe depuis quatre jours ». Mais Jésus lui répond « Je t'ai dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». On enlève donc la pierre. Jésus lève les yeux vers le ciel et il crie d'une voix forte. « Lazare, sors de là !» Et Lazare sort, lui qui était mort. Tout le sens de ce récit, chers amis, on peut le résumer dans une seule affirmation de Jésus, celle qu'il a adressée à Marthe. « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Elle a pu prendre à nouveau donc son frère dans ses bras, expérimenter la joie de la foi et dans les promesses divines. Elle a retrouvé son frère décédé et cette expérience est possible. Il suffit de croire, oui, c'est possible aussi pour nous. Si toi tu crois, tu verras. Merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes chaque jour, car tu es la vie. Merci de tes promesses qui attendent de s'accomplir par notre foi et par notre confiance en toi. Que l'espérance dans la résurrection anime et encourage tous ceux qui sont dans le deuil et dans le chagrin. Et que ta paix soit avec nous. Amen. Au revoir les amis et à la prochaine.